0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de Se. creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida
1: La semana pasada iniciamos la serie de salvación y dimos el primer mensaje basado en las doctrinas del hombre y del pecado ¿verdad? Y le llamamos La academia. hoy estamos dando inicio a la segunda parte y vamos a estar por dos domingos más, pero hoy necesitamos eh, aclarar varias cosas, poner sobre la mesa cosas para que nuestra mente esté eh, eh, como, man, como cuchillo caliente y mantequilla, ¿verdad? Eso que eh, uno comprende, hay, hay, hay buen movimiento, ¿verdad? No es que se pega y no hay comprensión, sino que queremos disfrutar este tiempo. Así que, Vamos a poner atención, nuestro pasaje base, el del domingo pasado fue Romanos 3.23, el de hoy es uno muy conocido que está enmarcado en una conversación que Jesús tuvo con un rabí, eh, con un maestro de la ley y está en Juan 3.16 y vamos a entonarlo Juntos a una misma voz, a la cuenta de tres, una, dos, tres Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Y con eso arrancamos, vamos a estar, estoy acompañado hoy verdad de mi amada Y tengo otros descriptivos, cómo se dice, adjetivos calificativos Pero me los reservo para nuestro tiempo verdad, vamos mi amor
0: Gracias, buenos días, Dios me los bendiga montones a todos eh, Yo pensaba y le decía a mi esposo la semana, le decía qué lindo porque el domingo comercialmente se celebra el día de la amistad y el amor Pero el tema que vamos a estar conversando hoy tiene todo que ver con el amor real, el amor verdadero Porque Dios tanto nos amó, tanto te amó, tanto, tanto que hizo todo un plan que es lo que vamos a ver hoy nos dio bendiciones, nos heredó verdad Con toda, toda esta herencia, esta riqueza espiritual Para usted y para mí Y es lo que vamos a estar conversando hoy Entonces me gusta mucho porque en realidad Nosotros celebramos el verdadero amor Nosotros podemos celebrar el verdadero amor Y no solo los 14 sino cada día Podemos celebrar el verdadero amor Que viene de parte de Dios Y lo primero que vamos a ver esta mañana es que nosotros somos predestinados y escogidos, predestinados y escogidos, diga yo soy escogido Cuando hablamos de la predestinación muchas veces nos da como un poquillo de susto verdad Algunos otros se les enreda la cabeza verdad, otros empiezan a tener pensamientos de que será de esta forma, será de la otra y, y a veces es difícil porque nuestra mente es finita y tenemos un Dios infinito ¿verdad? Entonces cuando tratamos de explicar las cosas que Dios escribe en su palabra, las cosas que Él nos deja ¿verdad? Lo que Él hace o lo que no hace, nuestra mente a veces cuesta un poco por, por, por nuestra ¿verdad? Tenemos un límite de pensamiento y entonces algunos ¿verdad? han llegado a la posición de creer que Dios eh, crea, crea la humanidad y, y, y separa a algunos y le dice bueno ustedes van a nacer, van a crecer Pero ustedes ya están para salvación y todos ustedes van a nacer, van a crecer Pero ustedes los voy de una vez a mandar para el infierno Y, y desde el inicio hace la separación y algunos cuando hablamos de predestinación y de elección Creen que Dios hace así y entonces usted se empieza a preguntar y en cuál lista estoy yo Estaré en los que fui creados para salvación o estaré en los que fui creados para perdición eterna ¿En cuál lista estoy yo? Y a algunos les entra temor y miedo y, y, y si no estoy y si yo la y si yo trato de buscar al Señor pero ya estoy para perdición Vamos a estar aprendiendo y con pasajes bíblicos ¿verdad? Donde vamos a ver nosotros no creemos que Dios actúe así porque la Biblia me enseña y como leíamos ahora nuestro verso base, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a, a su Hijo unigénito para que todo y todo es, todo aquel que crea, eso sí ahí está la condición, todo el que crea sea salvo, todo. Todo, todo el amor de Dios es para todos Esta palabra predestinar significa fijar un destino de antemano Eso es predestinar, fijar un destino de antemano Marcar un horizonte Eso es predestinar Dice Romanos 8.29 Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo a fin de que él sea el primogénito Entre muchos hermanos a los que antes conoció también predestinó Y yo quiero decirle una verdad que usted se tiene que llevar en su corazón esta mañana Desde antes de que usted fuera formado ya Dios te conocía Y desde antes de que usted fuera formado ya Dios tenía un plan para su vida nosotros los seres humanos nos jalamos tortas, metemos goles decimos, las parejas se jalan una torta Y decimos ay se jaló torta esa muchacha, qué quiere decir, que no planificó bien, que quedó embarazada Tal vez de, fuera del marco de Dios, que Dios estableció o cuando los matrimonios ¿verdad? ya tienen tres o cuatro chiquillos ¿verdad? Y viene un quinto y usted dice metieron el gol son términos ticos que usamos para referirnos a un error que cometemos, a un error de cálculo, un error de cuentas, un error en el calendario Pero yo estoy convencida de que Dios no comete errores, Dios no mete goles, Dios no se jala tortas porque Dios ya desde la eternidad, o sea, desde cuando usted y yo ni siquiera hemos, dice mi esposo, a veces una frase, cuando no éramos ni un espermatozoide, ya Dios había planeado y había establecido para usted, para mí, había establecido el plan de salvación. Desde antes, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Incluso. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Diga otra vez, yo soy un elegido. En Cristo para que seamos santos e intachables a los ojos de Dios. Vemos el propósito de la elección en estos dos pasajes. En, uno de los, en el primero de Romanos vimos que nos predestinó para ser conformes a la imagen. De Jesús y en este otro vemos que nos eligió para que seamos santos e intachables A veces verdad en esta tierra vamos a sufrir el rechazo Y eh, tal vez aquella mujer no nos escogió y tal vez aquel hombre no nos escogió O tal vez aquel jefe no nos escogió para ese trabajo, no nos escogió para ese ascenso o tal vez ese amigo no nos escogió para estar en ese momento especial. O tal vez mi papá no me escogió para algo significativo. Y vamos a sufrir el rechazo de muchos. Pero hoy quiero que quede en nuestra mente y en su corazón. Y nadie se lo robe. Fuimos escogidos por Dios. Desde antes de la fundación del mundo.
1: Lo siguiente que vamos a aprender hoy es acerca de la regeneración ¿sí? Acerca de la regeneración, yo no sé cuántos han escuchado este, este término ¿sí? Pero la regeneración lo que tiene que ver es con la obra que el Señor hace en nosotros eh, eh, En nuestro interior, tiene que ver con el nuevo nacimiento Es el momento en que se nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva voluntad Voy a volverlo a repetir, un nuevo un nuevo y una nueva voluntad, gracias a que se nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva voluntad Nosotros somos capaces ¿sí? de disfrutar incluso momentos como este, usted y yo podemos disfrutar tiempo de oración Ayer y hoy en la mañana en nuestra segunda reunión, esta es no nuestra tercera reunión estaba pensando en personas que a veces vienen, son invitadas, ¿verdad? Y, y tal vez nunca han tenido nada que ver con Jesús, nada tienen que ver con ninguna religión, y aceptan una invitación a venir a la casa del Señor. Y, y uno ve que hay una actitud ah, simplemente como de brazos cruzados, no disfruto. Yo no sé cuántos disfrutamos el tiempo de oración de esta mañana, ¿verdad? Percibí la presencia del Señor, di, disfrutar y gozar, pero hay personas. Que al no ser regeneradas no disfrutan y su corazón no está inclinado... A honrar al Señor, a deleitarse En las cosas de Dios Cuando a mí se me da un nuevo Corazón, un nuevo espíritu Y una nueva voluntad, mi corazón Está dispuesto A deleitarse Entonces estamos cantando, estamos cantando Todos, estamos congreganos, vamos A la casa del Señor, vamos a leer la Palabra, leamos la palabra, hay grupos De conexión, yo me meto al grupo de conexión Vamos a los 21 días de ayuno y oración Nos clavamos en los 21 días ¿Por qué? porque se me dio una Nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo espíritu que quiere y desea y de dele desea Deleitarse y gozarse en las cosas del Señor, gracias a ese nuevo corazón, nuevo espíritu y Nueva voluntad yo puedo perdonar cosas que antes yo había dicho que nunca iba a perdonar Cuántos es que yo he escuchado esto Muchas veces es que yo, yo me había prometido que yo no iba a perdonar a ese desgraciado por lo que me hizo Y yo prometí que esa vieja verdad no se iba a salir con la suya yo no la perdono Pero cuando vienen a Cristo hay algo que se ilumina hay algo que pasa aquí adentro Y es la obra de la regeneración se te regeneró el interior Si sí, sí, ahora estoy perdonando ahora estoy amando a gente que me caía pero en ¿Verdad? ¿Mal? Mal, ¿verdad? Aquí está corrigiendo Aquí me dice, mal. ¿Cómo dice? Esta es una seña Una vez estábamos en Cuba Estábamos haciendo un viaje misionero Y, y esto ¿verdad? Esto es que el bus va lleno Entonces yo iba haciendo así Por el parabrisas del chofer ¿verdad? Cuando nos querían parar El, el, el bus contratado ¿verdad? Yo, iba siendo, yo estaba muy feliz De poder hacer así Muy bien va lleno, va lleno, ¿verdad? Ahí no me lo prohibieron, aquí me acaban de decir, mal, mal, ¿verdad? Bueno, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo y Vice Jesús. Aquí me da la, la otra conciencia aquí. Qué increíble poder tener un corazón diferente hoy día y poder amar a gente que antes detestábamos. Gente que nos hacía... La vida cuadritos nos caía mal y lo que a uno le da ahora es compasión y ahora es misericordia y, y, y perdono porque se me dio un nuevo corazón, un nuevo y una nueva voluntad y quiero llevarles al pasaje a tres pasajes rápidamente Tito capítulo 3 versos 4 al 11 Los que están ahí en casita vean allí en la pantalla Dice cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho Sino por su misericordia Nuevamente queda establecido durante toda esta serie Que no es nada de lo que nosotros hagamos No es por obras, no es por nuestros actos ni justicia Dice es por Él, por su misericordia Dice nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un... ¿Un qué? Nuevo nacimiento y vida nueva por medio de la preciosa... E importantísima persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo hoy verdad hizo su obra y dijo vamos a la casa del Señor hoy juntos levantamos las manos hoy juntos el Espíritu Santo ha estado teniéndonos en un mismo sentir en adoración en la palabra en esta conversación que mencioné al inicio quise rescatar este fragmento de la palabra del Señor cuando Jesús habla con Nicodemo y Jesús le responde, están ahí entablando esta conversación Le dice, te digo la verdad A menos que nazcas De nuevo, otra vez Regeneración No puedes ver el reino De Dios, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, es un maestro ¿verdad? Es, un, es un geek De la palabra, dice ¿Cómo puede un hombre Mayor, ojo la imagen que él tenía Cuando dice nacer de nuevo, el hombre pensó Otra vez hacerle el piquete a la mamá ¿Verdad? Piquete, ¿verdad? Es cuando el hijo nace, cuando es un hijo que nace de manera natural, ¿verdad? Rasga a la mujer y, y los pliegues de la mujer, ¿verdad? Es, es, se rompen y entonces tienen que volver a coser. Nicodemo en su mente, de niño, porque conocía un montón de cosas, pero esto parecía que no lo comprendía. Y dice, ¿cómo le, me, me voy a zampar otra vez dentro de mi mamá? Dice, Jesús le contesta, ¿verdad? Jesús, qué lindo Jesús. Siempre nos contesta. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y el ser humano, dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace otra vez. Mencionamos aquí a la persona del, del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Qué es esto, gente? Dice Nicodemo, manda la parada. Que siendo maestro no comprendas el nuevo nacimiento. Ya debería saber de esto. ¿Qué fue lo que le inclinó el corazón a Abraham, a David? A, a Saúl eh, eh, para que me adoraran, para que me buscaran a Samuel Todos los personajes del Antiguo Testamento habían nacido de nuevo El Espíritu Santo había hecho un trabajo con ellos porque no hay hombre Vimos la semana pasada, no hay hombre bueno, no hay hombre justo Pero algo hizo Dios en sus corazones que ellos le adoraron, le buscaron Todo era por medio de la fe, el Espíritu Santo estaba actuando en ellos Esto es la regeneración les voy a dejar el último pasaje que está en Ezequiel capítulo 36 Parte de lo que Jesús menciona en su conversación con Nicodemo Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos Vean lo que hace la regeneración Les daré un corazón que y pondré un espíritu dentro de ustedes Les quitaré ese corazón jupón terco Corazón que de qué, de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo Pondré mi espíritu en ustedes, aquí está el propósito Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas
0: Bueno seguidito a esta parte de la regeneración van de la mano es el, el próximo tema que vamos a tocar, que es el punto 3 que es la conversión, conversión. Van, van como juntas, ¿verdad? Van caminando de la mano. Entonces, ¿qué significa convertir? Convertir significa cambiar o transformar una cosa en algo diferente. Eso significa convertir, cambiar, voltearse, volverse. Cam algo que era de una forma lo convertimos en otra manera diferente, eso es lo que a nosotros nos ha sucedido, eso es lo que a nosotros nos, nos pasó en la regeneración Y nos pasa en la conversión, nos convertimos en algo diferente, lo que antes éramos ya ahora en Cristo no lo somos Lo que antes fuimos ahora no lo somos, hay una canción recordaba que yo cuando trabajé con niños, Castillo del Rey hace muchos años había una canción que cantábamos con los niños y decía eh, Basada en la palabra de Dios, decía ahora en Cristo soy nueva criatura Las cosas viejas pasaron, pasaron, todas las cosas son hechas nuevas Porque ahora en Cristo soy nueva criatura, decía la canción Pero eso es un pasaje de la Biblia Ahora en Cristo somos nueva criatura, No somos nuevos Eso es la conversión, dice Hechos 2.27, 2.37 perdón Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Pedro les había predicado, Pedro les había expuesto la palabra de Dios y esas palabras habían llegado hasta lo más profundo de su corazón. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya sé que fui regenerado, ya sé que recibí un nuevo corazón, ya sé que recibí un nuevo espíritu, ya sé que recibí una nueva voluntad, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya tengo a Dios en mi corazón pero qué hago es lo que ellos están preguntándole a Pedro y a los apóstoles y Pedro les contesta cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán de regalo el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Bueno en el proceso de la conversión esa es nuestra pregunta ¿Ahora qué hago? Arrepiéntase de sus pecados ¿Qué hago? Arrepiéntase de sus pecados y vuélvase a Dios Antes estuvimos vueltos a un montón de cosas Estuvimos vueltos a nuestros delitos Estuvimos vueltos a nuestros pecados Estuvimos vueltos a nuestros placeres Pero ahora me vuelvo a Dios me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a Dios Y dice Hechos 3.19 un poquito más adelante Dice ahora pues arrepiéntasen de sus pecados Y vuelva a Dios para que sus pecados sean borrados Esto es la conversión Es posible gracias a esa a ese cambio que tuvimos Es posible que nosotros podamos obedecer a Dios Cumplir su voluntad, obedecer su palabra, sus mandatos, lo que Él nos ordena Es posible gracias a la regeneración a través de la fe y a través del arrepentimiento ¿Qué debemos hacer en la conversión? Arrepentirnos y volvernos a Dios, esa es la conversión
1: Gracias, bien ahora vienen unas partes para nosotros más importantísimas de explicar en esta mañana y, y ayer que repasábamos, ¿verdad? Eh, volvimos a escuchar lo que dijimos, cómo lo dijimos eh, y cómo lo ilustramos. Es el momento, es nuestro cuarto punto y principio, es la justificación y adopción. ¿Sí? Ahí para los que están tomando sus notas, una vez que uno ejercita la fe, una vez que usted y yo depositamos... Nuestra fe en Jesús eh, aparece este gran momento, único momento que se da en nuestras vidas que tiene que ver con la justificación. Romanos capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente. Por lo tanto ya que fuimos, ¿cómo? Hechos justos a los ojos de los hombres. ¿A los ojos de quién? De Dios. ¿Por medio de nuestras buenas obras? ¿Eso dice Esteban? No, por medio de... La fe. ¿Qué tenemos? ¿Qué obtenemos? Paz. ¿Cuántos quieren estar en paz con Dios? Usted no ha escuchado eso. Es que lo que yo quiero es tener paz con Dios. Es que yo quiero tener paz con Dios. Es que lo que yo quiero es tener paz con Dios. Y hay gente haciendo cosas para tener paz con Dios. Ya me congregué, ya hice esto, ya canté, ya leí la Biblia, ya oré. Siempre obras, obras. Ya ayudé a mi prójimo. Ya ayudé a obras del Espíritu Santo. Ya ayudé a un sueño para Navidad. Si has Agua en bolsa con sabor Tenemos paz Con Dios Que chiva saber que me levanto Todos los días y estoy en paz Con Dios Y es Por aquel famoso ingrediente que él mismo Me da Que es fe, que es creer Dice gracias A lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, ¿qué hizo por nosotros? Eso es lo que yo tengo que tener claro y tengo que dimensionar ¿Qué fue lo que Jesús hizo? De manera muy, creo que lo que tal vez podemos más alcanzar Al inicio de la enseñanza siempre hacemos un opener ¿verdad? Y, y están las imágenes de la película de la pasión de Mel Gibson Donde Jim Caviezel interpreta eh, creo que de manera magistral hasta donde les dio, pero los expertos dicen todavía esa película se queda corto de lo que Jesús padeció por nosotros. Cuando vamos a la escritura, cuando vemos cómo era la brutalidad del imperio romano en castigar al criminal, en castigar al ladrón, en castigar al que infringía la ley Y saber que Jesús nuestro amado, el que acabo de decirle Tú nos amas, tú me amas verdad, no hizo absolutamente nada Pero recibió castigo como si hubiese hecho absolutamente todo lo malo Y ahí es cuando debo entender la doctrina de la sustitución Jesús nos sustituyó, qué significa esto, qué Significa la justificación, la justificación Significa que Dios le imputó a Jesús los Pecados de todos nosotros, todas nuestras Aberraciones, todas nuestras vulgaridades Todos nuestros malos pensamientos, todas Nuestras malas actitudes, nuestros odios Rebeldías, violencia, malas palabras, Chismes, murmuraciones, vulgaridades, adulterios, fornicaciones, abortos, violencia, muerte, hurto Todo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario y dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 verso 21 Cristo nunca pecó pero Dios lo trató como si hubiera pecado Piensen esto un segundo. Piensen allá en casa un segundo. Dios lo trató como si hubiera pecado. Y eso me hace volver el pensamiento: es decir, cómo hubiese sido yo tratado. ¿Qué era lo que me tocaba a mí? ¿Cuál fue el castigo que me tocaba a mí? Dice, Dios lo trata a él, a su único hijo, al unigénito. ¿Sí? Para declararme a mí, ¿Qué? ¿quién de ustedes va a poner? Si ¿sí? llegamos a, a, a la reforma, y dice: Yo voy a agarrar a mi segundo hijo, Gabriel, ¿verdad? Y lo, eh, lo tomen, maten a ese chamaco para que todos ustedes queden libres. ¿Quién de ustedes va a hacer eso? Usted haría eso, Roberto, Cris, ¿harían eso con algunos de sus hijos? Tirárselo hacia mat, maten, maten ahí. Eh? Desbarátenlo para que todos ustedes sean libres Si lo hacen Quedan declarados inocentes Y sacan todas esas personas De ahí Dios entrega a su hijo Jesús decide desde antes de la fundación Del mundo Darse a sí mismo Por rescate de todos nosotros Entonces Aquí tenemos A la culpable de todas mis angustias. ¿Se acuerdan ese Salmo? Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Gabriel es culpable, viene el juez. Esta es la imagen del juez y el criminal. El juez va a dar un veredicto, ¿sí? Y donde va a decir culpable eres culpable Jesús le dice padre antes que des el veredicto yo tomo el lugar de Gaby que todo el peso de tu justicia caiga sobre mi espalda para que ella sea declarada inocente ante tus ojos Cárgame, que venga el castigo de la ira y tu justicia, de tu carácter, ¿sí? de, 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 de esa rectitud que representa, de esa santidad para que ella quede blanca como la nieve. Lo del vestido de hoy fue casualidad. No lo pensamos así, pero nos quedó tan chuzo hoy. Y Jesús pone su espalda. Su cabeza, sus manos, sus pies Y él solo es una llaga Mas Jehová cargó sobre él El pecado de todos nosotros Y nos liberó Y Dios lo trató como si fuera Un pecador que nunca pecó Y hoy usted y yo somos justos Cuántos inocentes hay aquí no los veo convencidos y no voy a tener que volver a explicar cuántos inocentes estamos aquí, somos inocentes le pueden dar gloria al Señor en un, un minuto de alabanza y adoración ahí en casa soy inocente no por mis obras sino porque Él ocupó mi lugar al mismo tiempo simultánea a esto el Espíritu Santo viene dentro de nosotros dice Gálatas capítulo 4 verso 6 y debido a que somos ¿qué? sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa, ¿verdad? Nos impulsa, ese, ese verso es impresionante, a exclamar Aba Padre, Aba Padre. Esta parte es muy bella porque tiene que ver con nuestra adopción, ¿sí? La obra de Jesús era, era pensando en la familia de Dios, de ser hijo de Dios. Y hay algo que yo rescato, he rescatado este fin de semana. Es el corazón de las familias que de una u otra manera van a un albergue, hablan con el PANI, eh, depende de las instituciones y países, ¿verdad? En este caso el PANI hay albergues y, 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 y desean ser padres. Por A o por ver no pueden ellos engendrar, sí, pero sí pueden venir y, y, y en su corazón tienen un, un, un algo hacia los niños ¿sí? y entonces llega a un albergue y hacen todo el papeleo y, es, y cuando ya les dicen cuál es el niño, cuál es la niña, cuál es la pareja cuáles los tres chamacos que quieren, los cuatro y un solo es, es, es esa acción donde yo, yo me imagino a los papás arrodillarse y ver a ese niño que fue abusado que viene como resultado de papás drogadictos en la cárcel, de violencia y el gobierno tiene que quitárselos y se meten con un montón ¿verdad? y llega alguien afuera, todos esos niños siempre esperan, cuando ven a un adulto dice ¿será ese mi papá? ¿será esa mi familia? ¿vendrán por mí? ¿saldré? Y esos papás llegan siempre y, y abrazan Y pasan un rato a ver cómo se sienten Y cuál es la dinámica Nosotros estábamos en un orfanato gigante Sin padre Muertos en delitos y pecados Abusados por el pecado Y Jesús llega al lugar más oscuro Y dice te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti a ti, a ti, a ti, a ti y a ti que me estás viendo los quiero a todos y el dueño de ese lugar oscuro dice pues te va a costar todo y en el momento que dice te va a costar todo Jesús dice lo pago todo doy mi vida por cada uno de los que están en este mundo porque de tal manera los he amado que me entrego a mí mismo en rescate por todos ustedes los amo. Los he predestinado para salvación. ¿Crees que yo soy tu salvador? Dale un fuerte aplauso al salvador en esta hora. Él me salvó. No eres un huérfano. Ahora eres un adoptado. Y el Espíritu te impulsa a decir. Abba Padre. Abba Padre. ¿Cuántos hijos hay aquí? Que le aplaudan al Padre Eterno. Aleluya. Amén,
0: amén. Así es. Después de la justificación y esa adopción El ideal tal vez para nosotros fuera irnos para el cielo de una vez Pero no sucede así Sino que entramos en un proceso que se llama santificación Que es el que usted y yo estamos viviendo hoy en día Donde a los llamados santos, santos es apartados con un propósito Se nos manda a santificarnos pero entramos entonces en ese proceso donde ya por decisión propia con gozo empezamos a dejar aquellas cosas que nos apartan del Señor Porque sabemos que tenemos que diariamente vivir una vida en santidad, en santidad, en santidad eso es la santificación es un crecimiento espiritual es como cuando vemos un niño que nace, el niño nace al inicio mueve sus manitas su cabeza, después ya lo vemos gateando, después camina, después corre, después aprende a leer y va en el proceso de crecimiento así igual es nuestro proceso espiritual estamos en ese proceso de crecimiento y quería contarles una imagen eh, tiene que ver con mi vida pero Quiero que, que vayamos aplicándola A lo espiritual, a lo que estamos viendo A mí de ejercicio Me gusta hacer crossfit Voy a cumplir siete años De, de hacer, de practicarlo Y con el mismo entrenador Pero entre todas las cosas Que me ponen a hacer, ¿verdad? que no todo Lo hago muy bien, ahí está mi esposo de es testigo ¿verdad? Este Lo que menos me gusta hacer es correr Soy muy mala para correr soy muy chapa para correr, chapa, sí, mala. Eh, no, me, eh, no solo no me gusta, sino que no lo hago bien. Y normalmente en este sistema de ejercicios, usted entra al lugar y hay una pizarra y en la pizarra está escrito lo, lo que se va a hacer. Ahí de Cali, ¿verdad? Coach de CrossFit también. Y y es, escriben en la pizarra. Es una tortura total porque usted apenas entra ya usted ve lo que le toca hacer. Y un día, eh, cuando entro, ahí también un, un amigo de la iglesia, Gustavo, él entrena con nosotros y él me dice, Gaby, su día preferido. Y vuelvo a ver a la pizarra y, y entre lo primero que había que hacer era correr la milla. Y ya yo empiezo y me desanimo, ¿verdad? Yo digo, no hombre, mejor me hubiera quedado dormida, no hubiera venido hoy, ¿verdad? Pero como tengo un ratillo de conocer al coach, entonces yo empiezo una negociación con él. Y empiezo pero este y si le hago bicicleta y en vez de una milla le hago dos pero en la bici Y él me dice no usted va a correr pero de verdad vea se lo cambio por el remo Y yo hago remo todo lo que usted quiera la media hora se lo hago en remo No usted va a correr pero vea él se llama Luis y yo le digo pero Luis es que yo soy muy mala corriendo Luis es que a mí me da cólico Luis es que todos me ganan Luis todos corren rapidísimo y yo me consumo la hora corriendo usted va a correr Luis pero por favor vea me duele la rodilla Usted sabe que yo me duele la rodilla Yo no puedo correr Y entonces ya era tanto que él se me acercó Y solo a mí porque estaban todos Escuchando mis quejas Y solo a mí me dice Usted va a correr porque yo voy A correr a la par suya Entonces salimos Ahí ¿verdad? en la, la, el punto de partida Y empezamos A correr y él iba a la par mía Iba diciéndome, Gaby, la respiración. Ahorita no se preocupe cómo van sus pies. Solo respire, solo respire, solo respire. Cuando ya llevamos como 400 metros, me dice: Esa es la respiración. Mantenga esa respiración. Así es, vamos. exhale, bote. Ese es el ritmo. Ahora sí, concentrémonos en los pies. ¿Cómo van sus pies? Vaya coordinando sus pies con las manos. Vamos, 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 vamos. No pare. Y yo le decía: Luis, tengo un cólico. Póngase la mano ahí. No pare, no pare. Ya vamos a llegar. No pare. Corrí la milla sin parar. Es un milagro Ese día se hizo un milagro Pero lo que quiero decir y, y de regreso ¿verdad? Porque yo voy a un lugar que queda ahí Por la princesa marina en Curridabad Entonces la milla es bajar hasta Goyo ¿verdad? Cruzar el frente multiplaza Llega uno hasta Goyo y de vuelta Entonces a la vuelta eso Casi no se nota pero si usted lo hace corriendo sí se nota mucho es como una cuestita y entonces ya ya yo no aguantaba y ya para el final en la cuesta se hace más grande Vamos ya va a llegar, ya va a llegar Conforme yo iba corriendo a, 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 de, de primero verdad Mis compañeros ya venían de vuelta Y mis compañeros vamos Gaby, vamos si se puede Le tocó con el coach, vamos Gaby ya va a llegar Cuando yo ya doy el, y me devuelvo y entro al lugar Ahí todo mundo verdad qué bien Gaby corriste Porque todos saben que no me gusta correr lo hizo Gaby, lo hizo Y ahí estaba el coach, lo hizo Gaby, lo hizo ¿A dónde quiero ir con esta ilustración? Porque estamos hablando de la santificación La santificación es el proceso Donde todos nosotros estamos en esta vida corriendo Pablo mismo lo ilustra como una carrera Y dice que no es el que llega primero Sino es el que llega Él lo ilustra como una carrera y, y en esta carrera No vamos solos, ¿por qué? Porque a veces nosotros creemos Que vamos a ir ¿verdad? solitos Y entonces empezamos en nuestra mente Es que yo no puedo dejar ese vicio Es que yo no puedo dejar ese pecado Es que yo no puedo que jamás yo no, yo no puedo esto Yo no puedo leer la Biblia Yo no puedo orar más de tres minutos No, es que yo no puedo Yo no puedo quitarme ese deseo Yo no puedo Y entra nuestro precioso coach que se llama Espíritu Santo y nos dice Hey no vas a ir solo porque yo voy a ir Con usted, yo voy a ir con usted esta Carrera no la hace solo yo corro con Usted y él va ahí corriendo y nos dice Hey ese pensamiento elimínelo quítelo De su vida Hey vamos si puede hoy si puede Vamos a vencer hoy y ahí va el Espíritu Santo con nosotros no vamos solos, pero somos iglesia y somos cuerpo y somos familia. Y algunos van a correr muy rápido y algunos vamos a correr muy lento. Y algunos van a llegar primero y otros nos vamos a quedar atrás. Y algunos van a ir como si fueran flotando. Y usted dice: Ay, pero qué lindo, corre. Es que parece que, pero ni suda. Y otros vamos a ir hechos leña con la lengua afuera, con tres cólicos que ya usted ni sabe dónde le está dando un cólico. Otros se van a caer, se van a torcer el tobillo, pero somos iglesia. Y ahí es donde no podemos juzgar la manera de correr del uno o del otro, sino más bien volvernos en esas porristas. ¡Ey, qué carga! Lo estás haciendo, qué bien. Hoy ganaste, hoy triunfaste. ¡Vamos! Vamos Un día más, vamos Hoy lo hiciste bien, hoy lo hiciste mejor Y dejamos de hacernos Las zancadillas y nos volvemos En una familia Y aquella persona Que corrió la milla En mi caso Yo cuando corrí la milla lo primero que hice fue Llegar a decirle a mi esposo Corrí la milla y no paré Vamos a ir ganando de triunfo en triunfo Hasta que el día sea perfecto Dice 2 de Corintios 3.18 Así que todos nosotros A quienes nos ha sido quitado el pelo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloriosa imagen Ese es el proceso en el que usted y yo estamos Proceso de santificación Lo podemos resumir, resumir Este proceso que es un, Una obra progresiva De Dios y de nosotros La cual nos hace Cada vez más libres Del pecado pero más Parecidos a Él Eso es la santificación Pero ahí no quedamos, nos falta el último
1: ¿Están listos? ¿Están listos? Hacemos el cierre Ustedes saben que la vida del creyente es de verdad es una carrera pesada, es ruda. Y dice que angosto es el camino que lleva a la, a la salvación. Pero después de haber atravesado, ser entendido de que fuimos predestinados. Regenerados eh, Convertidos Justificados Adoptados Santificados Nos dice ¿Y cómo acaba esto? Porque este cuerpo de ahí Empieza a echar canas ¿Verdad? Empiezan a doler algunas partes del cuerpo Nos empezamos a enfermar Nos empezamos a debilitar eh, nadie aquí va para joven Un memorándum ahí verdad No, no estás eh, eh, Siendo más joven Todos estamos envejeciendo ¿Estamos claros? Feliz día de la amistad Viejillo, viejilla. Cada año que transcurre Usted dice cuando usted ¿Verdad? Sopla el queque ¿Verdad? Igual eh, bueno, el queque no Las candelitas Usted dice Que es un año más Un año menos Estamos envejeciendo. Eh, nos aproximamos a caminar más lento. Allá no puede brincar tan alto. A no hacer las cosas tan rápido. A no aprender las cosas como antes lo hacíamos. Nuestro metabolismo empieza a desacelerar. ¿sí? La grasa se empieza a acumular. Entonces nos dicen fatty boy. ¿verdad? En lugar de fit fat y ya empieza uno como querer acostarse más temprano, a cuidar plantas, dolores de rodillas, no querer correr, todas esas cosas. Te dice Dan, está, ¿dónde estaba usted cuando su esposa estaba corriendo? Tranquilo, en la casa. Hay un pasaje de la Biblia Que nos ayuda a entender Qué va a pasar después Es 1 Corintios capítulo 15 Y todo el capítulo es bellísimo y, y, y va a decir te va a enseñar Qué pasa con nuestros cuerpos Después de este proceso Donde dice que Ya nuestros cuerpos No se van a envejecer Ni van a, 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 a Ni siquiera mi, mi cuerpo y su cuerpo escúcheme ya no van a estar sujetos a enfermedades ni dolores ni preocupaciones y unas cosas que nosotros hemos estado pensando en nuestro corazón es eh, eh, todos los días ¿verdad? durante muchos meses nos decían cuánta gente está muriendo Muerte, 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 muerte Está muriendo, muriendo Y, y, y para los que son famosos nos, nos sacan las noticias Para los que no son famosos Nada más son un número más Pero usted y yo no somos un número más Para el cielo Usted Dios lo conoce por nombre Sabe cuántos cabellos usted tiene Te conoce por nombre Te llama por nombre Fuiste pensado, diseñado es cierto, este cuerpo envejece, duele. Necesitamos tratamientos, pastillas, médicos. Es cierto, y queremos. Hay gente que se aferra demasiado a este mundo. Yo quiero darte las mejores noticias porque es el tiempo de tu glorificación. Es el tiempo, lo que se planeó Desde antes de la fundación del mundo Cuando se pensó en ti, se pensó En tu nombre, se pensó en el idioma Se pensó en qué color de ojos Ibas a tener, cómo iba a ser tu cabello Qué estatura ibas a tener, qué idioma Ibas a hablar, qué familia Ibas a tener, las circunstancias Por las que ibas a atravesar Dios te Diseñó, Dios te diseñó, Dios te Diseñó pero no te vio solo desde el inicio Sino que también vio el final Porque Él es el alfa y la omega El principio y el fin y el te vio glorificado y Él te vio levantado Y Él te vio tu cuerpo transformado Rejuvenecido, exaltado y dice la palabra Que vamos a ser enterrados y plantados en la tierra Pero seremos resucitados Para que vivamos por siempre Este cuerpo va a ser transformado Y este cuerpo que fue enterrado En deshonra va a ser Resucitado en gloria Viene el día de tu gloria No importa si te empiezas a encoger Si empiezas a enfermar, si te internas No importa si estás en una unidad De cuidados intensivos, entiende Que vas a ser enterrado en deshonra Pero vas a ser levantado en gloria No importa si sos enterrado en debilidad Vas a ser levantado con fuerza Dice la palabra Que los muertos en Cristo Vamos a resucitar Esto es asombroso Esto es esperanzador Es que mi cuerpo es vea, Esta vaina se va a ir al polvo Pero dice la palabra que seremos resucitados con fuerza. Vamos a ser enterrados como cuerpos humanos naturales, pero vamos a ser resucitados como cuerpos espirituales. Tu cuerpo que estás viendo aquí no va a ser el mismo, mi hermano, mi hermana. Tu cuerpo va a ser regenerado, tu cuerpo va a ser resucitado, tu cuerpo va a ser transformado. Y esto que dolía antes ya no va a doler, ya no habrá más llanto, ya no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Te vas a gozar porque se te había dado un corazón nuevo. Un espíritu nuevo Una voluntad nueva Pero el Señor hace todo completo Te va a dar un cuerpo nuevo también El día que seas levantado O seas llamado Dale un aplauso a aquel que resucitó primero Y le dijo ¿Dónde está muerte tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria Sorbida es la muerte en victoria Aleluya Aleluya Dale fuerte ese aplauso ahí en casa Dale fuerte ese aplauso Seremos levantados Resucitaremos Va a sonar la trompeta Y nos vamos a levantar con Él Ayer estábamos almorzando Con mi papá y los pastores de jóvenes Y Randall saca El teléfono y nos enseña Un accidente que hubo En Fort Worth, Texas Donde se apilaron un montón de carros Y trailers y murió No sé si más de una decena De personas y ven, ven eso Entonces Mi papá se recordó Del famoso hermano Pablo De un mensaje a la conciencia ¿Se recuerdan ese programa? Lo van incluso en Canal 7 ¿Verdad? El hermano Pablo Dice Si el hermano Pablo estuviese vivo Hubiera sacado una reflexión de esto Y seguro cuenta todo el relato ¿Verdad? De cómo fue el accidente Y termina diciendo Mi papá estaba ahí reflexionando Dice ¿Quiénes de esos que murieron En este accidente En Texas Pensaron que ese día No regresaban a la casa ¿Quiénes de aquí Ya dieron por un hecho que hoy regresan a la casa Lo dieron por un hecho Su fecha de expiración Usted va a expirar El último aliento Y yo no sabemos cuándo ni cómo Pero le quiero decir Que si usted es hijo Adoptado, justificado Redimido Usted va a ser glorificado Usted va a ser levantado Las próximas dos semanas Gaby y yo Vamos a estar enseñando Acerca de la seguridad De la salvación Por favor Inviten a cuanta gente pueda Llenemos esto hasta donde se pueda Nuestros tres servicios Queremos enseñar Porque hay gente Que vive un temor Con esto Pero creemos Que el Espíritu Santo Va a traer Una convicción Bien fuerte De la seguridad De salvación A todos sus hijos Y el que no está Convencido Que el Espíritu Santo Haga su obra Padre eterno Gracias te damos Por tu palabra Gracias por la Gloriosa cadena De la salvación Que empezó antes de la fundación del mundo Cuando marcaste un destino Y va a acabar Cuando glorifiques a tu iglesia y Glorifiques a tu pueblo Y levantes a tus hijos Eres asombroso Jesús Te pedimos Señor Que puedas llenar esta casa De gozo El gozo de la salvación Devuélvele El gozo de la salvación A todos los que estamos en este lugar Devuélvenos ese gozo Que podamos afianzarnos En tu palabra Y en lo que hiciste por nosotros En la cruz del Calvario Recibe todo Reconocimiento Todo honor, toda honra Señor Y te pido que aquel Que dice Dan yo, yo no sé nada de lo que acaban de explicar Lo único que entiendo es que Jesús Es quien murió por mí yo ocupo mi lugar y lo que yo tengo que hacer es creer Señor yo te pido Que fe Fluya en esta casa A los que estamos en este lugar Y a nuestras familias, hijos Vecinos, compañeros de trabajo Fe corra Fe cesate La fe salvadora de Dios La fe puesta En el Hijo de Dios, en su obra En su sacrificio que nuestros ojos se vuelvan a ti y que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos tu perdón y tu santo espíritu more en nosotros y podamos exclamar porque nos impulsas a decir Abba Padre gracias gracias Jesús por tu sacrificio salvación hay aquí para todos los que creen en Jesús Él es el autor y consumador de esta fe Tú la iniciaste Señor En nosotros Gracias por justificarnos Y gracias Espíritu Santo Por acompañarnos En el bello proceso A veces rudísimo De la santificación Hoy Nos vamos de este lugar Llenos de gozo Y con nuestro corazón En tus manos Porque nos diste Un nuevo corazón Un nuevo espíritu Una nueva voluntad Y creemos Que nos vas a dar un nuevo cuerpo en Cristo Jesús amén y
0: Amén. gracias por escucharnos no olvides compartir este mensaje para más contenido e información sobre Iglesia de C puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com
1: gracias por escucharnos